0: Seguimos con nuestra serie de personalidad versus carácter y llegamos a la tercer personalidad. Vamos a analizar hoy el temperamento melancólico y vamos a mostrar la tabla del melancólico y vamos a ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Ok? Dentro de las fortalezas del melancólico tenemos que es una persona muy dotada analítico, sensible, perfeccionista, estético, idealista, leal y abnegado. Hay algunas esposas que dicen, viejo, tú no eres melancólico, de una vez te aviso, así que no te hagas la ilusión. El, El melancólico es uno de los temperamentos o de las personalidades más codiciadas, porque generalmente el melancólico es el talentoso. es el que es muy afín al arte, muy afín a la filosofía, muy afín al estudio, es una persona que es muy servicial, es una persona que, ese es el el melancólico y el melancólico también entra dentro de las personalidades introvertidas, las próximas dos personalidades que vamos a ver que es la del melancólico y el flemático son los introvertidos, son los introvertidos pero generalmente son los genios, así que ese es el melancólico. Pero también una de las debilidades del melancólico, y vamos a ver aquí sus debilidades, dice que es egocéntrico, es taciturno, es negativo, es teórico y poco práctico, es poco sociable, es muy crítico, es vengativo y también es rígido, es cuadrado como él solo. Eh, Una de las debilidades en las cuales podríamos resumir también al melancólico es que es una persona que, por lo mismo de que es muy perfeccionista y es negativo y, y es pesimista, es una persona que generalmente es muy crítico aún consigo mismo. Y por más de que sea una persona muy talentosa, por más que sea una persona muy capaz de hacer cosas y lograr cosas grandes, como es tan perfeccionista consigo mismo, le cuesta llegar a lograr esos objetivos. Es esa persona que empieza a escribir algo y dice, no, está mal, lo hace una bolita y lo tira. No, empieza a escribir otra cosa y no, está horrible y lo vuelve a hacer. Y, y tal vez muchos músicos, muchos escritores se identifican con, con esta personalidad, con la personalidad del melancólico. ¿Por qué? Porque son personas que son muy capaces, pero también por lo mismo que son muy críticos consigo mismos, pueden llegar a abandonar fácilmente sus proyectos. Pueden llegar a abandonar fácilmente tal vez sueños y deseos que tienen y, y cambian. Cambian de, 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 de sentido. Ahora, cuando hablamos acerca del de melancólico cristiano, el melancólico que es un hijo de Dios, un melancólico que ha sido lleno del Espíritu Santo, porque todos todos podemos ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, déjenme decirles, no es un momento frenético y extático. Ser llenos del Espíritu Santo significa someter mi vida, mi mente, mis pensamientos para que Dios llene mi vida con sus pensamientos, sus deseos y ser llenos del Espíritu Santo. Cuando un melancólico es lleno del Espíritu Santo puede cambiar, puede someter esos pensamientos negativos constantemente a Cristo para que en el poder del Espíritu Santo cambiar esos pensamientos negativos por positivos y eso no significa que te vas a convertir en un optimista y que vas a abrir un club de optimistas ni nada por el estilo, pero sí significa de que vas a poder explotar al máximo tu potencial. Y quiero quiero mostrarte unos pasajes porque Filipenses capítulo 13 y Filipenses capítulo, capítulo 4, versículo 13 y capítulo 4, versículo 19 son ese tipo de pasajes, son pasajes que Anulan pensamientos negativos. Y es interesante que el melancólico va a ser una persona que va constantemente tener que ser recordado de quién es Dios. Y que Dios es nuestra fortaleza en medio de nuestras debilidades. Porque sí, el, el, el melancólico va a ser una persona que constantemente va a ir hacia sus debilidades. Sabe que tiene capacidad, pero al mismo tiempo va a correr hacia sus debilidades. Y va a sentirse que no es capaz, que no es posible, que nada de lo que él hace realmente tiene éxito o nada le sale bien. Pero es una persona que constantemente tiene que volver a las promesas y al conocimiento de Dios. Y por eso encontramos pasajes como Filipenses capítulo 4 versículo 13. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque muchas veces cuando nosotros llegamos a pensar que nuestra capacidad no es suficiente. Y en este pasaje específicamente está hablando acerca del sustento económico. Pero es una realidad para cada uno de nosotros que debemos entender. De que en Cristo todas aquellas cosas que parecían imposibles para nosotros. Él tiene la capacidad de llevarlas a cabo conforme a su plan y su voluntad. Y nosotros podemos encontrar también, por ejemplo, un pasaje como el versículo 19 del mismo capítulo 4, donde el apóstol Pablo encuentra un pensamiento negativo. No tienes suficiente, no lo vas a lograr, no eres capaz de hacerlo, jamás vas a poder lograr juntar eso que necesitas. Y te da un versículo como el el versículo 19 cuando dice, mi Dios, pues, suplirá. Todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria. Y el apóstol Pablo es un ejemplo. ¿Se acuerdan que decíamos de que tenemos una mezcla de personalidades? Tenemos una mezcla de, de temperamentos. Bueno, el apóstol Pablo era una persona que también constantemente tenía que estarse recordando quién era su Dios. Porque el apóstol Pablo también se sentía débil muchas veces. Constantemente el apóstol Pablo va a estar exhortando acerca de la debilidad del creyente. Pero también como en Cristo podemos encontrar esa fortaleza, esa provisión, esa seguridad. Y el apóstol Pablo no solamente exhorta en esos pasajes a, a sí mismo, sino también a nosotros como la iglesia. Cuando vienen esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de que no eres capaz, no lo vas a poder lograr, no vas a salir de ese hoyo, tú no puedes, tenemos que recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fuerza, Él es el poder que nosotros necesitamos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, quiero quiero darte otros ejemplos de la Biblia que han sido melancólicos. Y, y el doctor Tim Lahey, en, en el libro que les hemos estado recomendando De temperamentos controlados por el Espíritu Santo Y, y el manual del temperamento El doctor Tim Lahey da algunos ejemplos en la Biblia Acerca de personajes que fueron melancólicos y, y sabes que la mayoría de los personajes de la Biblia Que fueron usados por Dios La mayoría de ellos fueron melancólicos Personajes como Jacob, Salomón, Elías, Eliseo Jeremías, yo soy un hombre de labios inmundos, yo no puedo, yo no puedo servir a Dios, pero de repente Dios mostrándole que es su poder, es su fuerza, Isaías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Jonás, Juan el Bautista, los apóstoles Juan, Tomás y otros que podemos encontrar en la Biblia, hombres... Que, 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 que tenían un temperamento muchas veces donde Dios constantemente tenía que estarlos convenciendo de nuevo de que Él era Dios y de que era en sus fuerzas y en su poder que Dios podía explotar su capacidad y su temperamento para su gloria y para hacer cosas grandiosas. Entonces vamos a meternos un poquito a ver algo acerca de cada una de estas personas que fueron, que fueron melancólicas y, y vamos a empezar a ver algunos pasajes también de la escritura. Es interesante analizar algo que tienen en común todos estos personajes y, y me gustaría que comiences a tratar de identificarte. Si tal vez este es tu temperamento, si esta es tu personalidad. Algunas cosas en común de estos personajes eran personas con un concepto menor de sí mismos y de su talento. Eran personas que Dios tuvo que reafirmar quién era Él para que ellos pudieran creer en lo que Dios podía hacer a través de ellos. Dios usó a cada uno de estos personajes con el motivo de dar a conocer su mensaje a todo el pueblo o a una ciudad o o aún a miles de personas. Personas que no creían en su capacidad Usadas por Dios, transformadas por Dios Capacitadas por el poder de Dios Se convirtieron en personas que Dios utilizó Para traer su mensaje La mayoría de los profetas eran melancólicos Porque eran personas que directamente No confiaban en sí mismos Si te te das cuenta La mayoría de las profecías en los libros de los profetas Comienzan diciendo Vino palabra de Jehová a mí diciendo Y eso te habla acerca del respaldo que el profeta sentía con Dios diciendo a través de él para traer un mensaje al pueblo no eran personas que se jactaban de ser los más elocuentes de ser acá lo, 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 las personas que, que se paraban y, y, y todo el mundo los escuchaba no eran personas que dudaban de sí mismos por lo tanto respondían siempre a darle la gloria a Dios con todo lo que ellos decían porque si es de Dios lo que viene este mensaje aguas escúchenlo porque viene de parte de él y al mismo tiempo, estas personas eran personas que constantemente tenían que estarse animando con las promesas de Dios para que sus vidas, por lo crítico que podían llegar a ser consigo mismos, ellos podían estar continuando con la misión que tenían. Vamos a ver que muchos de estos personajes estuvieron dispuestos a tirar la toalla en varias ocasiones. Elías se encerró en una cueva y dijo, aquí me muero. Jonás se puso debajo de una plantita y dijo, Dios, mejor aquí ya mátame. Moisés, y vamos, es del personaje del cual vamos a hablar, lo mismo. Eran personas que tenían altos índices depresivos. Y eran personas que, que se rendían constantemente. Pero Dios siempre estuvo dispuesto para volver a animarlos y recordarles quién era Él para ellos. Y si tú te identificas con este temperamento, si tú eres melancólico, déjame decirte, hay un Dios grande y poderoso que quiere ser tu Dios, que quiere ayudarte a tener fuerzas en medio de tu debilidad. Y ojo, que seas melancólico no es todo debilidad. Que seas melancólico significa que eres una persona muy capaz, que eres una persona muy intelectual, pero es necesario que recuerdes que es en Dios que tú puedes tener las fuerzas necesarias para poder también lograr aquellas cosas que Dios tiene para ti. Uno de los mejores ejemplos que recién les mencionaba es el ejemplo de Moisés acerca de una persona melancólica. Y y Moisés es una de las personas de las cuales más se habla en el Antiguo Testamento. Moisés fue un hombre que escribió los cinco primeros libros de la Biblia. Y este hombre... que que fue formado en la cultura egipcia, en el arte egipcio, en en todas estas cosas, fue el hombre intelectual, el hombre capaz que Dios utilizó para escribir el Pentateuco, para escribir la base, el fundamento de toda la teología judía, de toda la, la filosofía de vida del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo, Moisés era una persona muy insegura, Moisés era una persona que, que muchas veces se tuvo que ser convencido por Dios de lo, que, de lo que él podía hacer. Fíjate que Moisés pasó 40 años siendo formado por la cultura egipcia. Después de eso pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto. Y después de eso 40 años liderando al pueblo de Israel en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y a lo largo de 120 años... Dios fue moldeando el carácter de Moisés, pero fue un hombre que debemos de reconocer que para liderar a más de 3 millones de personas durante 40 años en el desierto, definitivamente debía de ser muy capaz. Y Dios sabía eso, Dios sabía acerca de la capacidad de Moisés, pero Dios también sabía lo que él necesitaba traer a la vida de Moisés, su consejo, su exhortación, su ánimo, para que Moisés pudiese comprar en, com, confiar en todo lo que Dios podía hacer a través de él. Eh, Moisés fue una persona que tuvo la oportunidad de tener una conversación y enfrentar a Faraón. Pero también ese mismo hombre tuvo la oportunidad de tener una conversación y enfrentar a Dios, a Jehová. Y fue una persona que Dios utilizó de una manera increíble, pero también fue una persona que Dios necesitó trabajar constantemente en su carácter y en su temperamento. Vamos a aprender algunas cosas acerca de Moisés como melancólico y vamos a tomar ejemplo. Ejemplos prácticos acerca de cómo Dios nos puede enseñar a través de su temperamento, pero también cómo Dios quiere ir formando el nuestro. Lo primero que vamos a ver acerca de Moisés y del melancólico en general es su autosacrificio por una causa mayor. Generalmente vas a encontrar a los melancólicos involucrándose en oportunidades altruistas, involucrándose en acciones sociales, en organizaciones sin fines de lucro. Muchos de los melancólicos van a ser doctores, van a ser médicos, van a ser personas, eh, filósofos, artistas que siempre están queriendo hacer una aportación mayor a la humanidad, a la sociedad, al hombre en general. Y vamos a ver cómo muchas veces el melancólico es una persona que está dispuesto a autosacrificarse, a autosacrificar sus deseos por una causa mayor. Sin embargo, sin embargo, muchas veces, como también vimos en la tabla, el melancólico, como es egocéntrico, Como es una persona que también ve por sí misma y en en tratar de levantar su ánimo, levantar todo aquello que él mismo se va tirando abajo. Muchas veces intenta hacer todas esas cosas y todos esos sacrificios con tal de calmar esa insatisfacción que tiene de sí mismo. Y eso es peligroso también. Porque es una persona que constantemente está tratando de hacer, 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 hacer para no escuchar sus propios pensamientos. Que muchas veces son pensamientos de derrota. Déjame hablarte algunas cosas acerca del melancólico. Es por naturaleza un perfeccionista y un analítico profundo de las cosas. Por lo mismo también puede ser un muy buen amigo. No es una persona que le guste sobre, sobresalir ni ocupar el primer lugar en la escena. A todo eso, una de sus debilidades es que puede ser un poco callado, silencioso, crítico, pesimista y egocéntrico. ¿Alguien melancólico? Un melancólico generalmente se va a desarrollar más como un artista, un compositor, un filósofo, un inventor inventor, o una persona que se dedica a generar teorías. Esos son los, los melancólicos. Ahora, hablando acerca del autosacrificio. En el melancólico controlado por el Espíritu Santo... El melancólico creyente en Cristo tiene que ser una persona que esté dispuesto a autosacrificar todas aquellas áreas de su vida por un propósito mayor. Y ese propósito mayor es glorificar a Dios en su vida. Hebreos capítulo 11 versículos 24 al 27 nos habla acerca de cómo Moisés dice por la fe Moisés hecho ya grande que dice rehusó llamarse. Sacrificó el título. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Una persona que está dispuesta a sacrificar sus privilegios, sacrificar tal vez aquellas cosas que tiene en alta estima con tal de alcanzar un propósito mayor. Dice que Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Y dice versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y y es interesante que Moisés sabía que él podía conformarse con con el hecho de seguir en ese estatus, en esa sociedad egipcia y a lo mejor llegar a ser, él era el segundo de Faraón. Ese título que tenía Moisés de ser hijo de la hija de Faraón, Moisés era un, un consejero del Faraón. Moisés era una persona que tenía una posición de privilegio, una posición de privilegio económico, una posición de privilegio social, una, una, una posición inclusive de seguridad. Pero él estuvo dispuesto a salir de ese círculo, salir de esa comodidad, salir de todo aquello en lo cual él podía sentirse seguro con tal de perseguir un propósito o una causa mayor. ¿Y cuál era esa causa mayor? Esa causa mayor era alejarse de todos esos privilegios con tal de cumplir el plan de Dios para su vida. Ahora, esos son sacrificios que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Por más que seas melancólico, por más que no seas sanguíneo, colérico, flemático. Son sacrificios que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Porque nosotros no tenemos puesta nuestra mirada sobre esta tierra. Moisés podría haberse conformado con todas aquellas cosas terrenales y temporales que él tenía en Egipto y tal vez algún día lo hubiesen enterrado, tal vez en alguna pirámide o en algún monumento junto a todas sus riquezas, pero ¿qué de eso se iba a llevar a la eternidad? Nada, nada. Por eso dice la Biblia que Moisés estuvo dispuesto a ver, dice, se sostuvo como viendo al invisible, tenía puesta la mirada en el galardón y por eso estuvo dispuesto a sacrificar todas sus riquezas, todo su prestigio, todo el estatus que él tenía con tal de agradar y obedecer a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender acerca de Moisés. Porque sabes que cada creyente, melancólico o cualquiera que sea tu temperamento, para el melancólico va a ser mucho más fácil, porque el melancólico es parte de su temperamento. Pero todo creyente debe estar dispuesto a autosacrificarse por la causa de Cristo. Y eso no significa que nos vamos a, a a convertir en yihaditas y vamos a empezar a, 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 a hacer mártires todo e irnos a reventar por causa de, de, de la palabra y de no, 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 no. Pero sí significa que tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestros deseos más profundos si los deseos de Dios son otros para tu vida y para mi vida. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestras pasiones. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar aún muchas veces nuestras carreras si lo que Dios quiere es otra cosa. Si lo que Dios quiere en su propósito y en su plan es otra cosa. Y Moisés estuvo dispuesto a hacerlo. Ahora, es interesante que algo que nos dice aquí acerca de Moisés es que dice que él dejó de lado gozar los deleites temporales del pecado. Y si hay algo que generalmente nos va a distraer del propósito eterno y de la causa mayor que Dios tiene para nuestras vidas, es el pecado. Porque la Biblia dice, mira, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Juan capítulo 8, versículo 44, dice que Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Y si hay alguien que va a tratar de engañarte, engatusarte, en seguir los valores temporales de este mundo, Es muy fácil enrollarte en en aquellas cosas que a lo mejor este mundo te dice que son importantes. El dinero, el estatus, el prestigio, el título. Pero Dios dice otra cosa. Dios nos enseña otra cosa. El diablo siempre va a intentar que nosotros sacrifiquemos la verdad creyendo sus mentiras. Y la realidad es que muchas veces como hombres o mujeres, estamos dispuestos a sacrificar, más que sacrificar nuestras pasiones y nuestros deseos, muchas veces estamos más dispuestos a sacrificar nuestra integridad y nuestros valores con tal de encajar dentro de una sociedad que está perdida. Porque en alguna ocasión, tal vez estuviste frente a la tentación, que la tentación siempre te ofrece un... un un gozo temporal, una felicidad, una sensación temporal. ¿Pero cómo te sentiste después de haber pecado? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste orgulloso de lo que hiciste? Y muchas veces el diablo lo que quiere es que nosotros tengamos esa vista corta, esa vista donde nosotros veamos solamente lo lo que me da eso en este momento, pero no miramos más allá. Por eso Moisés, dice, tenía sus ojos puestos no en aquello que es temporal, sino en aquello que es eterno. Y dice que él estuvo dispuesto a sacrificar no solamente lo físico de ser egipcio y de estar con el pueblo egipcio, sino también estuvo dispuesto a sacrificar aún aquellos deseos carnales que él tenía con tal de llegar, dice, al premio, al galardón que tiene Cristo preparado para cada uno de nosotros. A veces estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad moral cuando un policía te pide mordida. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad también cuando no hay nadie presente en tu cuarto y estás frente a la computadora mirando pornografía. O cuando tu esposa y tus hijos no están junto a ti y coqueteas con una persona del sexo opuesto. Y estamos dispuestos muchas veces a sacrificar cosas preciosas como todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Con tal de recibir algo temporal, con tal de calmar ese deseo carnal. Cuando la Biblia dice, hey, nuestros ojos tienen que estar puestos en lo eterno. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3 Después de hablar acerca de todos estos héroes de la fe, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado, renunciando al pecado, un autosacrificio de de todas aquellas cosas que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sabes, Jesús mismo nos muestra el ejemplo de qué es lo que implica poner tus ojos en algo que no es temporal. Jesús podría haber puesto sus ojos en el dolor y en el sacrificio y y en todo el padecimiento que él iba a tener por causa de la cruz. Pero él dice que él tenía puestos sus ojos en el gozo. ¿Y sabes cuál era ese gozo? De que tú y yo podamos encontrar salvación en Cristo. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, Considerad a aquel que sufrió la Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sabes, si tú pones tus ojos en aquello que es temporal, tu ánimo generalmente va a estar por los suelos. Pero cuando tú pones tus ojos en Cristo, como dice la palabra, el autor y consumador de nuestra fe, y por tener tus ojos puestos en Cristo y el ejemplo que nos da Cristo de sacrificar sus deseos, sacrificar sus pasiones, sacrificar inclusive su propia vida para que nosotros podamos tener vida en Él. Es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que imitar. Ese autosacrificio por una causa mayor. Y tenemos que estar por eso la palabra constantemente dice haced morir pues lo terrenal en vosotros y sabes eso implica un sacrificio todos los días todos los días sacrificarte a ti mismo por eso el apóstol Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hay un principio importantísimo acerca del autosacrificio. Es necesario morir a ti mismo para poder vivir para Dios. Es necesario morir a ti mismo, a tus pasiones, a tus deseos para poder vivir para Dios. Es necesario morir a esos pensamientos negativos. Para que Cristo pueda llenarte de sus pensamientos. Para que esa mente de hombre pueda ser cambiada por la mente de Cristo. Y entonces Cristo pueda poner en ti su vida. Y su vida se manifieste en nuestras vidas. Es necesario que muramos, que nos sacrifiquemos. Que crucifiquemos todos los días nuestra carne y nuestros deseos, nuestras pasiones para entonces poder vivir para Él. Eso no significa, y y tal vez para algunos de repente dicen, entonces no, no significa que Dios no conoce tus deseos, no significa que Dios no conoce tus sueños, no significa que Dios no conoce tus anhelos, Él los conoce. Pero generalmente Dios quiere saber si estás dispuesto a sacrificarlos por amor a Él. Y cuando tú estás dispuesto a sacrificarlos por amor a Él, entonces Él toma lo mejor de tus deseos, lo mejor de tus sueños, lo mejor de tu talento, lo mejor de tu carácter, y entonces Él lo utiliza para su gloria. Pero es necesario que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos para entonces vivir para Él. Aprendemos del melancólico esa parte del autosacrificio por una causa mayor. Y todos nos vamos a enfrentar a estas decisiones todos los días todos los días, si vivir para ti, si vivir para el dinero, si vivir para tu familia, si vivir para tus deseos, si vivir para tus pasiones o si vivir para Dios. Estás dispuesto a sacrificarte a ti mismo para poder vivir para Dios. También aprendemos del melancólico su complejo de inferioridad contra su posición en Cristo. El melancólico siempre va a Constantemente recordarse O pensar que es inferior que los demás Tiene un complejo de inferioridad Por más talentoso que sea el melancólico Su efectividad va a ser afectada y mermada Por causa de esta debilidad en su carácter En su temperamento Pero es importante también que nosotros Podamos estar viendo que en Cristo Mira lo que dice Romanos capítulo 8 Versículos 28 Al 31 mira lo que dice dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira, quiero que leas este pasaje, porque este es uno de los pasajes que que más nos tienen que levantar el ánimo cuando pensemos de que no somos dignos, no somos capaces, somos inferiores. Porque mira lo que dice el versículo 28, 29, hablando acerca de ti, hablando acerca de mí. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Moisés en Éxodo capítulo 3 Fue llamado por Dios para ser el líder de Israel Y lo primero que cuando Moisés fue llamado Quiero que te imagines la escena No vamos a leer toda la historia Pero quiero que te imagines la escena Dios le habla a Moisés desde una zarza Un arbusto ardiendo Y el arbusto no se quemaba Ardía pero no se consumía Ya desde ahí Dios le estaba mostrando que que lo que él tenía para Moisés era sobrenatural. Pero no solamente eso, sino que Dios le habla a Moisés desde la zarza. Y cuando le habla a Moisés, Dios le dice a Moisés cuál era su plan. Que él lo iba a utilizar a él para liberar al pueblo de Israel y guiarlo a la tierra prometida tierra donde fluía leche y miel con toda su su grandeza Dios le dice a Moisés y tú los vas a guiar y lo primero que responde Moisés fue ¿quién soy yo para que vaya frente a Faraón y saque de Egipto al pueblo de Israel ¿quién soy yo? enseguida Moisés con ese complejo de inferioridad y ojo no era humildad no era de que, ay Dios, pero, pero yo no soy. No, 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 no era humildad, era inferioridad. Porque lo vamos a ver constantemente como un patrón en la vida de Moisés. Donde después Moisés dice, pero yo no sé hablar. Pero cómo voy a ir delante de Moisés, y le voy, delante de Faraón y le voy a decir, ¿quién me manda? ¿Cómo va a saber él que, que realmente es Dios el que me manda? ¿Cómo va a saber el pueblo de Israel que me tiene que seguir? Pero si, si, si el pueblo de Israel... Me conoce y saben quién soy y quién yo era. Y en este complejo de inferioridad, muchas veces hay una autocompasión, una, una autoconmiseración de uno mismo, sintiendo de que somos inferiores, no somos dignos, no somos capaces. Y eso no solamente es una característica del melancólico, déjame decirte. Es una característica que muchas veces nosotros imitamos acerca del melancólico. Porque cuando Dios te dice, hey, quiero que vayas y hagas discípulos, quiero que vayas y prediques el Evangelio, ¿yo? ¿Cómo yo? Si soy bien pecador, primero deja, deja, ya abandono el pecado Dios y entonces ahí obedezco tu llamado. Pero ¿cómo yo? Yo no sé hablar. ¿Cómo yo? Si, si la gente no me va a creer, ¿qué va a decir la gente cuando yo les venga a hablar acerca de Dios? ¿Qué va a decir la gente cuando yo les venga a hablar acerca de que en Cristo soy nueva criatura? nombre y hay un complejo de inferioridad y nos olvidamos lo que el poder de Cristo hace en nuestras vidas. Por eso está este pasaje en Romanos capítulo 8 versículos 28 al 31, para que nunca nos olvidemos de que no es por nuestros méritos. El melancólico en Cristo lleno del Espíritu Santo tiene que entender que sí, es capaz, tiene talentos, pero no son tus méritos los que te van a llevar al lugar donde Dios quiere que tú llegues, sino el poder de Dios, sino la gracia de Dios, sino la gloria de Dios. Y cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas, nos cansamos. Por eso hay pasajes en la Biblia donde constantemente nos exhorta a confiar en Dios, a recordar quién es Dios. Moisés tuvo que tener un encuentro personal con Dios en esa zarza ardiendo. No era fácil para lo cual Dios lo estaba llamando. No es fácil para lo cual Dios a ti y a mí nos llama. Pero es a través de un conocimiento constante de Dios que nosotros podemos entender que es su poder, su grandeza, su gloria, su bendición lo que nos da la oportunidad de ser usados por Él para cumplir su misión para nosotros sobre esta tierra. La misión de Moisés era difícil. Él tenía que ir y tenía que convencer a Faraón de que dejara salir al pueblo de Israel, sabiendo que el corazón de Faraón había sido endurecido. Y vinieron las plagas y vino todas esas situaciones hasta que Faraón deja salir al pueblo de Israel. Pero después Moisés se encontró con el pueblo de Israel fuera de Egipto, caminando por el desierto 40 años. Y Moisés estoy seguro que durante esos 40 años tuvo que estar recordando constantemente quién lo había llamado a liderar ese pueblo. Más de 10 veces el pueblo de Israel se quejó y le echó la culpa a Moisés. Y le dijo, Moisés, tú fuiste el que nos sacó de Egipto. En Egipto teníamos melones, teníamos comida, teníamos todo, éramos esclavos. Sí, pero tú nos sacaste de ahí, ahora en el desierto no tenemos nada. Pero esa experiencia que tuvo Moisés con Dios en entender quién era Dios fue la misma experiencia que después Moisés le transmitió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel entendiera que el mismo Dios que los había sacado de Egipto era el mismo Dios que los iba a llevar adentro de la tierra prometida. Y a veces, vuelvo, tenemos memoria de corto plazo. Tenemos visión de corto plazo, pero tenemos memoria también de corto plazo. Y donde a veces nos olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros, con nosotros, como para seguir pensando qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en el futuro. Pero tenemos que estar dispuestos a dejar de vernos con un complejo de inferioridad. Dios está contigo para suplir cada una de tus debilidades, si tú se lo permites. Dios está dispuesto a suplir cada una de las falencias de tu carácter, si tú se lo permites. Y es ahí donde viene la decisión voluntaria de permitir que sea Dios el que llene y controle nuestras vidas. Por esta misma razón a Moisés lo vemos en Números capítulo 11, el pasaje que les mencionaba hace un rato, diciendo a Dios, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos. Era tanto su sentimiento de inferioridad que llegó al punto de la depresión y pensamientos suicidas así como Elías así como Jonás pero es en esos momentos en los cuales tenemos que recordar que no es nuestra capacidad sino es Dios y necesitamos su gracia su amor, su bondad su provisión, su protección sus planes su guía, para poder entonces ser las personas completas que Dios quiere que seamos. La última cosa que quiero que entendamos acerca de esto está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Nunca vamos a estar en una situación que no podamos resistir. Nunca vamos a estar en una situación para la cual Dios no esté dispuesto a capacitarnos y darnos la victoria. Por eso dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados ni probados más de lo que podamos soportar porque juntamente con la tentación y con la prueba va a venir que la salida la salida aún con nuestro complejo de inferioridad aún pensando de que no somos capaces si, sí, si solamente piensas en tu capacidad pero si piensas en el Dios que va delante de ti que va contigo que pelea por ti Entonces tenemos que entender que su poder en nosotros, su gloria en nosotros. ¿Quién contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y lo último que quiero que aprendamos acerca del melancólico es la lealtad del melancólico. La lealtad del melancólico es incomparable. Es una persona que una de sus cualidades más reconocidas porque es una persona leal, es una persona fiel. Por lo mismo es un perfeccionista. Si no crees que Moisés fue perfeccionista, lee el libro de Levítico y lee el libro de Números. Y mira el detalle de las genealogías y el detalle de las descripciones acerca de la ley que, que, que Dios le dio a Moisés y cómo Moisés fue el encargado de escribirlo. Pero esta cualidad no solamente aplica La fidelidad y la lealtad del melancólico no solamente aplica en sus relaciones interpersonales, sino que también aplica en su relación con Dios. Porque una vez que un melancólico se entrega a algo, confía en alguien, se entrega por completo. Y así como Moisés conoció a Dios y entendió el plan de Dios, se entregó por completo a cumplir con los propósitos de Dios para su vida. Y ya para terminar, quiero que nos llevemos esto. Dios quiere que nosotros seamos personas leales, fieles a su llamado. Él es fiel. Eso no va a cambiar. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Él siempre va a estar ahí para responder, aun cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros somos infieles. Pero a través de la obediencia, a través del sacrificio que nosotros hagamos de de nuestra propia vida, de nuestras propias pasiones. A través de confiar en su poder y dejar de vernos como inferiores, como incapaces. Dios quiere que también nosotros seamos obedientes, leales, fieles al llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Muchas veces pensamos que es suficiente con decidir una sola vez seguir a Dios... Y el resto de nuestras vidas todo va a ser un camino de losas amarillas. Pero cuando nos damos cuenta de que es día a día sacrificarnos, día a día entregar, día a día rendirnos a nosotros mismos para poder vivir para Dios. Hay muchos que están dispuestos a tirar la toalla y decir esto de ser cristiano yo pensé que era más divertido, yo pensé que era más fácil yo pensé que los cristianos nada más cantaban canciones y todo les iba bien esta mañana Pablo compartía un pasaje en Josué capítulo 1 versículo 8 cuando Dios le dice a Josué de una forma muy especial que medite Que guarde, que sea fiel, leal a sus mandamientos. Para que entonces dice, prospere tu camino y todo te salga bien. Todo. Cuando nosotros estamos dispuestos a ser leales, obedientes, fieles a la palabra de Dios. Dios se encarga de así como Moisés... Estuvo dispuesto a sacrificar, Dios se encarga de que podamos ver el galardón, la promesa, el premio de nuestro esfuerzo por nuestra lealtad y nuestra fidelidad. Qué bueno que la salvación no es por nuestra lealtad y nuestra fidelidad, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Gracias a Dios por eso. Pero por eso también la palabra dice, hey, no aproveches de esa libertad, no aproveches de esa gracia para dar rienda suelta a tus pasiones y al pecado. Sino todo lo contrario, entrégate a Dios. Sé fiel a Dios. Sé leal a Dios. Dios no busca perfección. Dios quiere que seas fiel. Que seas leal. Que cuando te equivoques estés dispuesto a mirar al cielo y decir Dios me equivoqué, Dios te fallé. Moisés no fue perfecto, Moisés se equivocó. Al final de sus días Dios le dijo a Moisés habla a esa piedra para que salga agua. Y entonces el pueblo de Israel que tenía sed en el desierto pueda tomar. Y Moisés en lugar de hablar a la piedra golpeó la piedra y no fue fiel. No fue leal a Dios. Y eso le costó entrar a la tierra prometida. No te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Por causa de ser desobediente a lo que Dios te pide. En base a lo que Dios te dice. En su palabra. Seamos leales, seamos fieles, seamos obedientes a aquel que murió por nosotros. Aquel que entregó todo, renunció a todo, sacrificó todo para que tú y yo tengamos vida. Para que tú y yo tengamos esperanza. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Yo no sé cómo está tu corazón, pero tú sí. Tú y Dios saben. Y tú sabes si hay cosas en las cuales no estás siendo fiel. Sabes si hay áreas en tu vida en las cuales... Hay un complejo de inferioridad y tal vez esa inferioridad es consecuencia del pecado en tu vida. Que constantemente te hace ver o te hace sentir que no eres digno. Tal vez hay áreas en tu corazón, en tu vida, en tu mente que necesitas sacrificar delante de Dios. Dios quiere usar tu personalidad, transformar tu carácter para que puedas ser esa persona fiel, esa persona obediente a su llamado. ¿Por qué no lo entregas hoy? Dios te damos gracias Señor gracias porque podemos confiar en que tú con tu poder aún a pesar de nuestra debilidad aún a pesar de de nuestra bajeza muchas veces eres capaz de tomar aquello que está sucio, y limpiarlo. Aquello que está roto y arreglarlo. Puedes tomar esos corazones, esas mentes deprimidas y poner el gozo de tu salvación. Dios, te pido que nos levantes. Que transformes Dios en nuestra mente y en nuestro corazón todo aquello que no se alinea a la mente, al carácter de Cristo. Que podamos ser obedientes, que podamos ser fieles a tu palabra. Y entonces poder ver la recompensa, el premio al darte gloria con todo lo que hacemos. Te amamos Dios y te pedimos Señor que tomes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas y hagas lo que tienes que hacer. Limpias lo que tengas que limpiar, restaures lo que tengas que restaurar para ser usados por ti. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.